1: Ah, hoi, hoi, liebe Serien Junkies da draußen und bei der Macht des Podcasts. Wir besprechen heute Masters of the Universe Revelation, die neue Zeichentricksäge von Netflix und Martell Television. Ich bin Adam und mit mir im Abstandsstudio ist heute...
2: I have the power. Oh. <küm> moin, Hannah hier.
1: <lacht> ja, ähm, die neue He-Man-Fortsetzung zu He-Man and the Masters of the Universe, dem Kult-Cartoon aus den 80ern, ist online gegangen. Und äh, fünf Folgen davon sind jetzt bei Netflix zu sehen. Wir haben sie uns alle angeschaut. Ich habe bei serienjunkies.de auch eine schon sehr ausführliche Review dazu geschrieben. <lacht> äh, zu allen fünf Folgen, zur Pilotfolge, nochmal so einzeln, äh, wurde auch rege diskutiert drunter. Äh, denn die Meinungen gehen auseinander. Es gab im Vorfeld Kontroversen, es gibt im Nachgang Kontroversen. Und dabei ist das ganze Ding noch gar nicht fertig, weil fünf Episoden stehen noch aus, die entweder im Rest des Jahres oder erst 2022 dann äh, bei Netflix äh, Premiere feiern werden und Kevin Smith hat auch schon in mehreren Interviews und Videos angedeutet, vielleicht kommt dann auch noch eine zweite Staffel. Äh, Kevin Smith ist der Mastermind, ähm, den kennt man aus Dogma und Clerks und Jay and Silent Bob und vielen anderen Filmen auch und äh, der hat mit einem illustrieren Autorenteam jetzt diese Fortsetzung zum Cartoon-Klassiker auf die Beine gestellt. Aber was ist eigentlich so unsere Beziehung zu He-Man? Hannah, fang doch mal an. Jo, äh,
2: ich durfte ja vor ein paar Monaten bei, äh, bei der Binge zu Besuch sein, ne? bei den Rocket Beans und es war ganz süß, weil da, glaube ich, das erste Bild oder die ersten Bilder rauskamen von jetzt Motor, ne? wie wir es ja liebevoll nennen und es war so niedlich, weil auf einmal hier der Moderator äh, Schröck äh, sich als sehr, sehr großer He-Man-Fan herausstellte, der auch noch die gesamte, das gesamte Law ungefähr auferzählen konnte, was, was ich gar nicht mehr kann. Ähm, dementsprechend, ich habe ähm, He-Man als Kind sehr, sehr gern gesehen, das ist so das Typische, wenn man morgens irgendwie um fünf aufgewacht ist und dann irgendwie äh, Zeichentrickserien schauen durfte. Das kenne ich und echt
1: gut, ja. Da, da, also damals war man echt so früh wach, das ist irre.
2: Genau, ich glaube, meine Eltern wollten auch nicht, dass ich da irgendwie, ich weiß nicht, Lärm mache oder in ins Schlafzimmer komme oder sowas. Deswegen durfte ich sehr viel Fernsehen gucken oder in Not gedrungen. Und ja, ich habe es natürlich geliebt. Ich hatte zwei He-Man-Figuren, einen He-Man und einen Man-in-Arms. Ähm, und ja, ich habe es gemocht und geliebt. Ich war mehr so der Mask-Fan. Das war mehr so meine, meine mhm, Geschichte. Ja. Um, aber äh, klar, also mir war aber auch später bewusst, dass das natürlich eine sehr simpel gestrickte Kinderserie für, ich weiß nicht, null bis zwölf Jahre ist oder zehn Jahre oder so. Also so ist sie mir auch in Erinnerung geblieben. Um, aber ich habe sehr schöne und warme Erinnerungen an He-Man.
1: Genau, ich hatte auch zwei äh, He-Man-Figuren. Ich hatte den He-Man, äh, den kennen manche vielleicht noch so. Das war einer, der hatte so drei verschiedene Schädensmodi auf seiner Brust, ähm, hatte aber, glaube ich, gar nicht so unbedingt das klassische He-Man-Logo sondern irgendwie so, so eine Abwandlung, aber ganz genau weiß ich es auch nicht mehr. Und ich hatte Trapjaw, äh, den blauen Beißer mit seinem Superkiefer und den auswechselbaren Arm, aber ich kann mich nicht komplett erinnern, ob die Arme wirklich mit Wechselfunktionen ausgestattet sind, wie es so heutzutage bei Marvel Legends oder bei Star Wars Figuren oder so sind. Äh, aber damit habe ich auch gespielt. Muss aber dazu sagen, Turtles waren dann irgendwann äh, mehr in Mode und da hatte ich das ganze Team und Shredder und Splinter und dann irgendwann halt die Power Rangers, die für mich die 90er... Äh, regiert haben, anfangs Mighty Morphin, die frühen Staffeln mit den Swords und so, da hatte ich dann die Figuren und so Bikes und sowas. he aber auch, wie du, äh, verfolgt immer ähm, mit einer Kindheitsbrille und abgefeiert, aber <lacht> irgendwann heutzutage sieht man halt äh, viel Animationsrecycling und Moral und ein bisschen Krude alles, also nicht mehr so geil, wie man es wahrscheinlich in Erinnerung hat, aber ich glaube, das wollte man nie, man wollte auch immer die Spielzeuge verkaufen. Das ist ja ganz klar. Und wer dazu etwas sehen möchte, der kann bei Netflix zum Beispiel die Dokumentation sehen. Ich glaube, sie heißt, muss ich kurz einmal nachschauen, genau, Power of Greyskull. Das ist so eine Spielfilmlange Doku, die dröselt alles auf, was man über das Franchise wissen muss. Also von den Ursprüngen als Actionfigur, dann die, Mach-, die Macher der Zeichentrickserie, dann weitere Waves und der Erfolg äh, der Serie und natürlich auch Reboots, äh, der Spielfilm mit Dolph Lundgren äh, zum Beispiel und dann auch die New Adventures of He-Man Sachen, die 2002er Serie und dann jetzt die neuen Toys, die dann dazu kamen auch so in den letzten Jahren. Weil es gibt natürlich äh, immer, wenn irgendwas 30, 40 Jahre alt wird, ganz viele Nostalgiefreunde die die sich dann wieder ins... Äh, Spielzimmer, ins Schlafzimmer, ins in die Man Cave oder wo auch immer <lacht> hinstellen möchten. Sowas kenne ich ja auch. Ich bin gerade extrem auf einem Spider-Man-Hype äh, und dann kann man sich solche Figuren wieder mal äh, zu Gemüte fühlen. Genauso uh, wie es auch eine kurze The Toys That Made Us äh, Spielzeuge, Helden unserer Kindheit oder so heißt es, glaube ich, auf Deutsch Folge zu jemand gibt, die man sich auch ganz gut angucken kann.
2: Aber sag mal, Adam, mochtest du nicht auch Prince Adam? Also nicht, dass, ich, dass der gehört da jetzt irgendwie interessant ist, aber mochtest du nicht vielleicht auch jemanden, weil er Adam heats?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es damals schon verstanden habe. Ich glaube, meine Eltern und Geschwister haben es mehr verstanden als ich. Aber tatsächlich bin ich einmal in der Grundschule als Fasching, als so eine Art pseudo he gegangen. Mit ja. so einem Woolworth-Schwert und mit so einem Brustpanzer. Weiß nicht, da war ich sechs, sieben oder so. Klar, <lacht> äh, Habe ich schon gefeiert. Und äh, ich muss auch sagen, ich selbst hatte zwar nur zwei Figuren, aber die Kinder meiner Tagesmutter, äh, die hatten alles. Die hatten Snake Mountain, die hatten Castle Grayskull, die hatten Battle Cat-He-Man und die ganzen Schurken. Also die waren in der Hinsicht sehr verwöhnt und ich glaube, da habe ich dann vielleicht auch einfach mehr mit den Sachen gespielt.
2: Adam, eins wollte ich noch hin, hinzufügen, es gibt doch gerade auch so eine Art Aftershow nach den fünf Folgen von Masters of the Universe, also genau. mit Kevin Smith, mit den Machern und Co., hast du sie auch schon gesehen?
1: Äh, ja, die habe ich sofort gesehen, nachdem die fünf Folgen zu Ende waren und äh, man Kevin Smith ist ja auch ein Spoiler-Freund, also die sprechen auch direkt darüber, was am Ende der fünften Folge passiert, äh, ohne Umschweife. Er warnt zwar heute kurz einmal davor, aber äh, da kannst du dir halt so ein halbstündiges Ding anschauen und dann die Macher ein bisschen drüber sprechen hören. Ist auch ganz interessant, weil auch die Sprecher äh, dazu zu äh, Sprache kommen, wie man so schön sagt. Und es gibt inzwischen auch bei dem YouTube-Channel von Kevin Smith Audiokommentare kommentare zu. Äh, gestern waren es zumindest die ersten drei Episoden, wo er dann die Autoren bei sich hat und mit denen die Folgen äh, quasi anschaut und bespricht, was sie sich dabei gedacht haben und so weiter. Also in der ersten Folge ist er es selber, äh, weil er die selbst geschrieben hat. Dann kommen äh, Mark Bernaden und andere Autoren auch nochmal zur Sprache.
2: Ich habe es nämlich auch gesehen. Kevin, wir nachher vielleicht nochmal darauf eingehen? Fand ich nämlich genau. ganz interessant, wie Netflix das gebaut hat.
1: Ich glaube, wir, wir äh, besprechen auch einfach spoilerisch äh, diese äh, Halbstaffel, weil äh, wir haben jetzt, glaube ich, alle fünf Episoden gesehen. Deswegen äh, guckt die Sache, lest die Review, lest vielleicht äh, den Teil der Review, der eine Pilot review ist, wenn ihr nur so einen Ersteindruck haben wollt. Ansonsten ist es jetzt einfach eine vollumfängliche... Besprechung zu den Sachen, die da passieren.
2: Ich würde auch sagen, aufgrund der Diskussion, die jetzt nämlich auch äh, gerade läuft, äh, wir müssen dazu sagen, heute ist äh, Dienstag, der 27. Wir wissen noch nicht genau, wann der Podcast rauskommt, aber deswegen also Stand heute, was die Diskussion angeht, auch bei YouTube und Co. Schaut auch unter die äh, Review in die Kommentare mit irgendwie über 50 Stück. Ich finde, dafür lohnt es sich schon als Leute, als jemand, der vielleicht mit he nichts anfangen kann, sich diese ne, 25 Minuten mal fünf anzuschauen, um dann die Diskussion zu verfolgen, weil das finde ich gerade sehr, sehr spannend. Genau. Na, Judy, dann gehen wir gleich rein, ne? Ja. Ich musste ja sehr lachen, ich habe ja die erste Folge im Zug gesehen und habe dir dann immer so ja meine Kommentare rübergeschickt. Das stimmt, ja. Und ich muss ja sagen, die erste Folge war ja sehr actionlastig irgendwie. Ne, wir sind Ja, die Hälfte
1: der Folge ist einfach eine Kampfszene.
2: Wir sind ne in Greyskull, uh, Greyskull wird wieder attackiert. Ich fühlte mich wirklich erinnert an, an meine Kindheit. Ich dachte wirklich, ich bin in, meiner, in einer Folge meiner Kindheit wieder drin und dachte dann auch so kurzzeitig, ach, will ich jetzt wirklich endlich wieder so eine Kinderserie sehen, die genau so ist wie früher. Aber ich wurde ja ziemlich schnell eines anderen belehrt. Belehrt.
1: Die Sache ist, war es denn wie früher oder nicht? Weil wenn man sich vor Augen führt, äh, früher hat He-Man einfach gar nicht mal gekämpft, sondern nur gegangelt und irgendwie <lacht> sein, sein Schwert zum Abwehren benutzt von irgendwas, damit Steine auf die Leute gefallen sind und halt nie wirklich explizit Gewalt angewendet und diesmal hast du halt in dieser Folge von von der Serie, die ja die Fortsetzung zum alten Ding ist, äh, wirklich auch so Schwertkämpfe. Ich glaube, es werden äh, Enthauptungen angedeutet oder zumindest harte Slashen wird angedeutet. Du hast äh, den All-Out-War quasi zwischen Eternia und den Schergen von Skeletor. Also hier siehst du viel mehr, was du in den 80ern gar nicht gesehen hast und es ist halt auch so ein bisschen äh, verklärte Erinnerung, was es früher zu sehen gab und was nicht. Äh, Deswegen geht es hier viel mehr zur Sache, aber gleichzeitig muss man sagen, es ist immer noch auf einem Familienserien-Saturday-Morning-Cartoon-Niveau. Also natürlich auch in modernen Zeiten, aber jetzt nicht Invincible-Gewaltausartungen. Da übrigens nochmal die Empfehlung, hört gerne den Invincible-Podcast an, um zu sehen, was Unterhaltung im Animationsbereich auch machen kann. Aber dieser Gewaltgrad, der in Invincible ja auch dann schon in, am Ende der ersten Episode eskaliert, den findest du hier bei... Motor gar nicht so krass, würde ich sagen.
2: Und natürlich hast du recht. Also ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, ich erinnere mich nicht mehr daran, dass He-Man scheinbar kein Schwert wirklich geschwungen hat. Also er hat immer nur so
1: das Schwert von der einen Hand <lacht> zur anderen geschmissen. Da gibt es ja auch so dieses, dieses klassische Gif. Aber eigentlich hat er wenig gemacht mit dem Schwert. Er hat es natürlich in die Höhe gereckt und alles, aber so super aktiv war er damit nicht. Aber
2: generell, und, und du sagtest ja schon, also die Serie ist ab zwölf, ne? ich hatte halt wirklich gedacht, wir sehen eine Fortsetzung, die komplett edgy und vielleicht ein bisschen dunkel und ich nicht, dass ich dachte, ich sehe jetzt einen 18er jetzt aller Invincible mit Blutspritz und Co., aber ich dachte schon, dass wir irgendwie was anderes sehen und als ich dann den Piloten sah im Zug, dachte ich so, oh Gott, ich bin wirklich wieder in meiner Kindheit, auch wenn die leicht verblendet ist, ne? aber so habe ich die Serie eigentlich ein bisschen in Erinnerung. Ich, ich dachte, glaube, das
1: kommt auch ein bisschen daher, weil es ja Madhouse ist, die Castlevania gemacht haben und die Serie war ja auch sehr blutig, äh, einfach ah, wegen Vampiren sein. und allem.
2: Genau und dann wie gesagt aber wie du schon sagtest also die Skeletor Peeps kämpfen gegen die He-Man Peeps ne wir haben eine Schlacht wir haben eine Burg das war doch eigentlich so wie früher also sehr man wurde man, man es fiel einem sehr sehr leicht da wieder sich reinfallen zu lassen finde ich im Piloten
1: würde ich zustimmen ja
2: und dann auf einmal sehen wir aber das Ende des Piloten ähm, nämlich den Tod von von äh, Adam slash He-Man und da dachte ich so okay wir werden wohl doch was anderes sehen als ja. wir dachten
1: das ist halt auch diese äh, Sache, die Kontroversen ausgelöst hat, weil im Vorfeld hatte gab es so eine äh, Beschreibung, die rumgegeistert ist und da haben Leute was reininterpretiert, äh, dass ähm, die Serie größtenteils auf he verzichten wird, beziehungsweise dass Tila zu he wird und da kann man auch streiten, äh, ob das jetzt irgendwie... Ähm, semantische Probleme sind oder irgendwie Korinthenkackerei oder sowas. Aber es ist halt jetzt nicht so, wir sind, wir haben gesagt, wir spoilern, es ist jetzt nicht so, dass Tila auf einmal zu She-Man, She-Woman, She-Ra wird oder so, <lacht> sondern Tila hat schon eine aktive Rolle in den weiteren Episoden, aber sie ist jetzt nicht der neue Champion von äh, Eternia, zumindest doch nicht in den ersten fünf Episoden. Aber man muss auch sagen, äh, He-Man an sich spielt... Äh, nach der ersten Folge wirklich weniger eine Rolle. Er ist öfter mal in Flashbacks zu sehen, genauso wie Skeletor, genauso wie Alte Feinde und sowas. Und Tila ist halt, wenn man die Screentime mal zusammenrechnen würde, wahrscheinlich die Person, die du am meisten siehst. Ich würde und die wird sein. gesprochen von Sarah Michelle Geller, Auch eine gute, macht sie relativ gut. Es gibt viele Meinungen zu dem Redesign der Figur, vor allem von ihr, von den anderen Figuren auch, aber Manche haben ja auch zum Beispiel schon ein Problem damit, dass sie einen Undercut trägt oder sowas. Ne?
2: <lacht> Aber Moment, Moment, ich muss das jetzt auch mal auseinandersplitten, was du alles gesagt hast. Also ich würde jetzt schon sagen, dass ähm, Tila die Hauptfigur ist jetzt in der Weiterführung. Also ja. ich denke, so viel kann man sagen. Und genau wie du sagst, sie sieht jetzt halt nicht mehr so aus, wie wir sie in unserer Jugend in Erinnerung haben. Also sie ist, äh, ne, da ist ja auch ein bisschen Zeit vergangen, ich weiß gar nicht, ob die Jahre irgendwie genannt werden, keine Ahnung, x Jahre. Und sie ist mehr so eine Art Söldner. Ne? Die zweite Folge beginnt, wie sie mit einer, mit einer anderen Söldnerin zusammen so, so Söldnerjobs machen. Wie so, so Entweder Heiß heißt die Figur, ne? ja. Und äh, ja, ich war schon auch erstaunt. Also Tila sah, sah sehr, sehr muskulös aus. Ne? Du siehst sehr, sehr schöne, wie ich finde, bemuskelbepackte ähm, ähm, Arme ähm, und hat halt, wie gesagt, einen kurzen Haarschnitt, der zur Hälfte ra rasiert ist. Und da muss ich leider sagen, das eine, was du jetzt schon äh, gesagt hast, äh, Sarah Michelle Geller, die ich ja wirklich liebe, alter Buffy-Fan hier, der auch sehr leidet momentan, aber bin ich nun mal. Ihr die Synchronisation von Tila zu geben, fand ich ein Fehler. Echt, ja? Darf ich dir erklären, warum.
1: Äh, kannst du gerne machen, ja.
2: Weil zum Beispiel, also wie gesagt, ich liebe SMG, ne? Sarah Michelle Geller, wirklich großer, großer Fan. Aber das Besondere an Buffy war ja, und auch an Sarah Michelle Geller, dass sie ja mehr so die Cheerleaderin war. Das ist ja auch das, der besondere Kniff an Buffy. Du hast ja jetzt nicht. Anfangs, mehr ja. Ne, anfangs ist sie eigentlich eine Cheerleaderin, die jetzt The ne, die, die, die Vampire Slayer wird und aber trotzdem ja immer noch aussieht wie, wie eine Cheerleaderin. Sarah Michelle Geller sieht ja eher aus wie eine Cheerleaderin als wie jetzt eine muskelbepackte Vampirjägerin. Und ja. wie gesagt, gerade dieser Disconnect ist ja das, was auch Buffy ne, sehr interessant gemacht hat. Jetzt siehst du aber eine Teela, die groß, kräftig, muskulös ist, hat aber die Stimme von einer Cheerleaderin. Und wenn du mal darauf achtest, Sarah Michelle Geller hat immer noch eine relativ hohe Stimme. Und ich finde, es passt überhaupt nicht in die Rolle von Tila. Und nicht, dass sie es schlecht gemacht hat. Sie spricht es gut. Ne? Sie ist eine tolle Schauspielerin und kann, kann das sehr, sehr gut synchronisieren. Ich hätte aber vom, vom Klangton, von der Klangfarbe der Stimme eine komplett andere Stimme gewählt.
1: Okay. Ähm, ja, sehe ich jetzt nicht so eng, würde ich sagen. Äh, Sarah Michelle Gellar hatte auch eine Rolle in einer der Star-Wars-Animationsserien als Inquisitor oder sowas äh, eine der Sister irgendwas, ich weiß es leider gerade nicht im Detail, aber da hatte sie auch schon auf jeden Fall Synchronerfahrung mitgebracht. Ähm, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, wie sie das
0: synchronisiert. Nein, ich fand
2: das nicht schlimm, Adam. Ich sag dir nur, ich hätte eine andere Stimme gewählt, weil ich finde, hat man eher gesagt, ach, Sarah Michelle Geller, SMG, yay, Buffy, weißt du, wie gesagt, sie macht einen super Job. Ich hätte einfach jemand anderen für die Stimme gecastet, weil ich finde, die Rolle, die wir sehen, wenn du die Augen schließt, hat die eine andere Stimme. Okay, als die, die ja. wir hören. Also weißt du, das ist ja, okay. für mich einfach nicht. Mhm. Und jetzt noch mal zurück zu dem eigentlichen Kritikpunkt. Ich habe ja überhaupt keine Probleme, dass du weibliche Charaktere auch in jetzt einer Fortsetzung von He-Man ein bisschen mehr Raum gibst. Denn wenn wir uns zurückerinnern, hatten ja die weiblichen Charaktere in der alten Serie nichts zu tun. Die waren ja. Beiwerk, das, das, die hatten nichts zu tun. Deswegen gab es ja auch She-Ra und Co., oder? Also ich meine, äh, man hat ja auch... Tila war, glaube ich,
1: schon immer, immer irgendwo da und hat He-Man auch oft geholfen, weil He-Man ja eigentlich auch gar nicht so der kompetente Held war. Aber es gab halt wenige weibliche Figuren. Es gab Sorceress, Evelyn, Tila, würde ich sagen. Äh, und hätten natürlich auch mehr zu tun haben können. In der Doku wird es zum Beispiel darauf zurückgeführt, dass die Männer damals gar nicht wussten, wie man Frauen schreibt. Also da ist auch eine kritische Stimme zu hören, dass Männer halt damals für Männer geschrieben haben und nicht so recht wussten, was man eigentlich Ja, aber Adam da eigentlich musst du ja Frauen. gar
2: nicht damals sagen, das gibt es ja heute noch. Ja, <lacht> wie es in
1: der Doku <lacht> dargestellt wurde.
2: Also, das, aber jetzt, jetzt noch mal weiter. Und deswegen kann ich ja auch absolut verstehen, dass Kevin Smith und sein Team auch wirklich sagte, hey, cool, jetzt geben wir den weiblichen Charakteren, die wirklich ja interessant waren. Und deswegen, ich fand ja auch Evelyn am interessantesten damals schon als Kind, obwohl sie die böse ist, weil sie ja einfach fast den interessantesten weiblichen Charakter hatte weil sie halt böse ist und man sich fragte, warum sie nicht mit Skeletor, diesem Crazy Dude, da irgendwie zusammen ihre Machenschaften macht. Ich Deswegen
1: würde sogar sogar gehen, dass ich sagen würde, dass Evelyn jetzt in den neuen, in dem Reboot äh, oder in der Fortsetzung mit meiner Lieblingsfigur ist, weil Lena Headey es auch einfach äh, sehr sehr gut macht und ich ihre Stimme da sehr gerne höre. Jetzt kommst du wahrscheinlich gerade was. Ich hätte jemand anders als Lena <lacht> Handy gecastet. Äh, nee, aber ich meine auch, ähm, was ich neben dieser Sache mag, dass sie so ein bisschen die Seiten wechselt, ein bisschen opportunistisch ist, ist einfach vom Design her, wenn sie ihr, ihre Kopfbedeckung abnimmt und dann so ihr lang lange wallendes Haar, wenn man das sieht. Dieses Design finde ich einfach ziemlich spitze.
2: Äh, Gebe ich dir auch recht? Ich komme nachher noch zu, oh zu ähm, Evelyn. Lass mich noch ganz kurz meinen Gedanken ausführen, bitte zu, ja. ähm, weil zu Thiele, weil das finde ich eigentlich der Knackpunkt ist der ganzen Diskussion. So, deswegen, also ich kann verstehen, warum man diesen diesem Charakter, der ja auch sehr ne, ikonisch ist, äh, dass man dem mehr Raum gibt. Was sie jetzt aber getan haben, ist nicht, dass man irgendwie sagt, hey, wir versuchen jetzt irgendwie Thielers Motivation zu verstehen, wir versuchen ihr eine Agenda zu geben, wir versuchen ihren Charakter besonders auszubauen. Nein, meiner Meinung nach hat man ihr einfach Muskeln gegeben, ihr die Haare kurz geschnitten und sie so ein bisschen bitchiger gemacht. Und das war eigentlich... Der gesamte, die gesamte Entwicklung, ist, also ich überspitze es jetzt, ne? in meiner, wie ich es darstelle, ja. aber das ist etwas, was ich eigentlich auch nicht sehen wollte. Und jetzt kannst du auch sagen, okay, Boomer oder was auch immer, weißt du, das verstehe ich ja, <lacht> aber ich sehe das ja nicht im Sinne von, dass jetzt irgendwie Tila hat die Show von he geklaut und das ist nicht mehr meine, weißt du, meine Jugendfantasie oder Kinderfantasie, die ich da sehe. Nein, das sage ich nicht. Ich sage nur nämlich genau diesen Punkt. Du sagtest, in den 80ern wussten Männer nicht, wie man Frauen schreibt. Ich habe nochmal reingeschaut, im Writers' Room gab es eine Frau, ich finde aber sehr, die hat die
1: sehr schwierig. Ja.
2: Ich finde aber sehr, sehr schwierig und das ist einfach eine Tendenz und ein Trend, den ich überhaupt nicht mag. Du, du sagst, oh shit, wir müssen mehr Frauenrollen haben, ne? Oh fuck, okay, dann holen wir eine Pseudo-Frau in den Writers Room und packen, nehmen da einfach einen Charakter, machen den super muskulös und ein bisschen androgyn und ein bisschen bitchy und schwupp haben wir eine Frau. Und das ist natürlich genau nicht das, was ich in der Entwicklung haben möchte. Ich möchte einen ausgearbeiteten Charakter haben. Ich möchte einen Charakter haben, der, den man emotional folgen kann, warum er die Dinge macht oder auch nicht macht, der eine, eine Begründung hat, warum er da ist und warum er eine Frau ist in dieser in dieser, in dieser dieser Sendung. Und im Endeffekt haben wir da jetzt einfach so eine Art, wie so eine Hülle, eine weibliche Hülle drüber gestülpt, die auch noch sehr muskulös ist. ist ach Adam, das ist genauso wie, auch wir brauchen starke Frauen. Weißt du, wenn ich heute noch in 2021 lese, Ach toll, so viele starke Frauen, da kriege ich wirklich die Krätze. Denn das, was du hier siehst, ist genau das. Du packst da Muskeln drauf, rasierst die Haare zur Hälfte ab und machst sie ein bisschen bitchy. Und im Endeffekt fällst du dann in eine furchtbare Trope, nämlich diese diese bitchigen Frauen, und du sammelst dir noch den Hass von irgendwelchen Incels ran. Sorry, ich reg mich schon wieder auf.
1: <lacht> okay, erster Punkt, okay, Boomer. Äh, das muss ich jetzt einfach <lacht> mal sagen. Ähm, nein, äh, ich stimme dir mit, mit äh, in gewissen Punkten zu. Äh, was mir auch aufgefallen ist, ist, dass es pro Episode merkwürdigerweise, wenn Tila irgendwo war und mit anderen früheren äh, Weggefährten geredet hat, dass es immer so den Moment der Bitschigkeit gab. Das war, war wirklich augenscheinlich, dass das eingebaut wurde. Also sie trifft irgendwie einmal auf Gringer und ist äh, und andere Figuren und ist da so ein bisschen, Magie ist äh, scheinheilig und Eternia ist scheinheilig und alles Lügen und sowas. Das wirkt so ein bisschen so, das, das kann man halt, äh, Das da läuft man schnell Gefahr, dass man die Figur in so ein äh, Licht drückt, was man gar nicht möchte, obwohl man gute Absichten hat. Und das finde ich auch ein bisschen schade, dass es so gemacht wurde. Der andere Punkt, den du aufwirfst, ich weiß jetzt nicht, ob wir dieses Fass aufmachen möchten, weil es auch ein anderes Thema ist, da empfehle ich dann unseren langen Podcast dazu, aber die Diskussion, die Metadiskussion um das ganze Thema erinnert mich ein bisschen an die Figur Abby und The Last of Us 2, wo ja auch viel Ablehnung äh, gekommen ist, auch aus ähnlichen Gründen vielleicht jetzt wie, wie, wie bei der Gestaltung von Tila, äh, weil es eine muskulöse Frau ist, die in gewissen Punkten bei, bei der Community auf Ablehnung stößt. Das hast du jetzt nicht so genannt, aber das habe ich in den Kommentaren unter der Review gelesen, äh, weil sie eben zu muskulös und weil manche halt der Absicht sind, äh, so kann eine Frau nicht aussehen. Ich würde sagen, natürlich kann eine Frau so aussehen. Es gibt immer so Extremfälle. Tila ist auch extrem. Das ist ein Cartoon. Deswegen würde ich sagen, möglich wäre es. Und man muss halt sich immer vor Augen führen. Es ist am Ende des Tages Fantasy und ein Cartoon. Da können eigentlich die Macher machen, was sie wollen. Weil es gibt ja auch Beastman. Es gibt ja auch irgendwie stinkhor oder sowas. Es gibt Fisto. <lacht> das ist alles möglich. Aber sobald dann eine Frau sowas machen soll, dann gibt es wieder so eine gewisse Ecke, die sagt, nee, das ist jetzt völlig unmöglich, aber wenn wir eine zauberne Flugwesen haben mit irgendwie, was weiß ich, einem sechsköpfigen Hydrakopf, dann ist es völlig okay. Deswegen verstehe ich da manchmal so die Kritik nicht so ganz. Äh, ja. Darf ich, das, ich da kurz Das sind jetzt eingehen? so zwei Punkte, die hm. ich schon mal hatte dazu.
2: Genau, dein zweiter Punkt mit den Muskeln. Ich habe mich das auch gefragt, ob das ein ähnlicher Fall ist wie bei Last of Us. Also fand ich ja auch eine sehr interessante Diskussion, obwohl ich sagen würde, bei Last of Us 2 war es noch ein Tick extremer. Also wenn wir jetzt mal an den Level von Muskeln gehen, würde ich sagen, war Last of Us 2 Abby noch, 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 noch sehr viel muskulöser. Und der
1: Hass war auch größer, den die Macher bekommen genau. haben. Das ist das ist zum Glück bei Masters of the Universe jetzt noch nicht so der Fall.
2: Und ich gebe dir auch natürlich hundertprozentig recht, natürlich gibt es Frauen, die so muskulös sein Und ich habe ja auch nichts gegen muskulöse Frauen. Ich muss sogar sagen, also mich haben sie fast so ein bisschen gequeerbaitet mit Tila, weil ich finde nämlich... Sehr schöne Arme, bei Männern und Frauen sehr schön. Okay. <lacht> also ich dachte so, hey, okay, schöne Arme. Und das ist halt eine, eine, eine Zeichentrickserie de facto. Also ich musste ein bisschen schmunzen über meine eigene ähm, Wahrnehmung. Ich fand es nur halt auch ein bisschen witzig, dass ja hier Evelyn genau die,
1: dieselben Arme hat.
2: Also alle weiblichen Charaktere haben ja, genau wenn du dir die, dieselben die Figuren
1: damals anguckst, die hatten auch nur einen Mold. Da war jeder jede Figur einfach so ein extremer Bodybuilder, wie auch die Wrestling-Figuren damals. Also... Das, genau. das sind halt ich, so bestimmte Sachen, die damals in den 80ern halt so waren.
2: Und ich glaube aber auch, dass hier das nicht der eigentliche Punkt ist. Mhm. Also ich glaube nicht, dass der große Hate kommt, weil sie Muskeln hat. Ich glaube, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, alles on top. Also bei denen jetzt, die sagen, meine Kindheit wurde zerstört, ist, dass sie dachten, irgendwie anhand der Werbung. Wir sehen jetzt eine neue He-Man-Serie. Das wollen ja viele immer, weißt du. Ich will jetzt das Gleiche sehen, was ich damals gesehen habe. Ich will immer ja. jeden, jede Woche will ich irgendwie, ich weiß nicht, Skeletor mhm. gegen He-Man und bum 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 und. Wäre ja super langweilig, Mal. ja. ja <lacht> Wir wissen das erinnert mich nämlich sehr an, an Watchmen, an die Diskussion, weißt du? Und ich fand ja. es gerade so schlau, dass man sagt, nein, wir machen was Neues, wir erzählen die Geschichte weiter oder anders. Und das halte ich ja auch Kevin Smith und, und seinen Peeps sehr, sehr hoch. Hier glaube ich aber, dass durch das Marketing, wo du halt sehr viel He-Man sahst, auch in den Postern, viele dachten, wir sehen ganz viel He-Man, yeah, und die verklärte Erinnerung, yeah, He-Man. Und dann sehen sie, sage ich mal jetzt, ich überspitze es wieder, Muskeltieler mit einem irgendwie, ich weiß nicht, wilden Haarschnitt, die irgendwie in Anführungszeichen, mit ihrer lesbischen Freundin ähm, auf Söldnatur geht. Und Wobei glaube, das dass, immer nur
1: angedeutet wird. Ne? Das ist ja auch nur eine Lesart genau. von Leuten. Ich,
2: ich überspitze das jetzt ja nur. Ne? Ich überspitze das wirklich sehr extrem. Und ich glaube, dass sie dann einfach extrem angepisst waren. Und wie gesagt, ich, ich, unter, ich, ich sage nicht, dass das richtig ist, auf gar keinen Fall. Ich versuche es zu verstehen und wie gesagt, ich war auch schon leicht angepisst davon, dass man einfach, wie gesagt, einen weiblichen Charakter nimmt, mit den guten Absichten, ihm mehr Raum zu geben. Und dann denken die, und das macht mich wirklich wütend, ach, wie geil, dann geben wir ihr Muskeln und ein bisschen Bitchiness und gut ist. Und das, Adam, finde ich, ist so crazy, dass, es, dass, dass, ich, dass ich super traurig bin, dass man wirklich heutzutage immer noch denkt, dass das gut geschriebene weibliche Charaktere sind. Das macht mich so traurig. Dass die, wie gesagt, die Insights und Fanboys darauf rumreiten und sagen, nein, ich will eine, ich weiß nicht, ein Mann mit Muckis sehen und eine anschmachtende Frau, die wirst du immer haben, die wirst du auch nicht ändern. Weißt du, wenn die so ein, wenn die das sehen wollen und so denken, dann werden, wird das auch so bleiben, egal welche, welche, welche Serienfiguren wir sehen. Aber, ist, aber Adam, du kannst doch nicht einen modernen weiblichen Charakter so schreiben, wie er da geschrieben ist.
1: Hast du denn eine konstruktive Vorschlag, wie man es ein bisschen hätte nachjustieren können?
2: Ja, weil es wird nämlich nachher noch, noch mehr übertrieben. Du hast es ja schon erwähnt, Evil ne? Also, ich finde ja eigentlich ganz, es ist ja auch eine alte Trope, die wir in- und auswendig kennen, ne? Die Gehilfin dann vom Bösewicht wird natürlich gut. Das geht auch alles ratzi -fazzi. Ich glaube auch ungefähr so in die einer. Fast and the Fury,
0: von Demon, ja? ja
2: Genau, ihr hört unsere ganzen letzten Podcasts, wir haben diese Diskussion gehabt. Ich fand auch, dass Evelyn sehr cool aussah mit den weißen Haaren, ne? mag ich sowieso gern, wurde ja vielleicht auch so ein bisschen alter angedeutet, wobei ich dachte, okay, mit den Armen kannst du nicht so alt sein, aber was auch immer. Aber das ging halt rasend schnell, das war dann immer auch wieder so, ja, wir sind Girls und Girl Power und wir halten zusammen, weißt du, und wir sind jetzt die tolle Frauencrew und da dachte ich wirklich so... Ach, ist das jetzt wirklich für die Fans von der alten Serie geschrieben oder ist das für die neue Ge Generation Kinder geschrieben? Was ich ja gar nicht schlecht fände. Also wenn, wie gesagt, wäre ich, wär ich jetzt heute sechs und würde die Serie schauen, fände ich sie, glaube ich, derbe cool. Weil ich denken würde, ach, wie cool sind diese Frauen, die da... Das irgendwie denke zusammen... ich, glaube ich, auch Na, Und das ja. freut mich so. Das das, das das, erinnert mich immer daran, wie wir im Kino waren irgendwie in Wonder Woman und neben uns waren so ganz viele kleine Mädchen, die das so dermaßen abgefeiert haben. Und ich dachte mir so, oh, wie süß, so ist du so cool. Cool, dass ihr das habt heutzutage diese Inhalte. Freut mich. Aber Kevin Smith hat ja mehrfach gesagt, dass diese Serie also eine Fortsetzung ist und auch für die Fans da ist. Und ich glaube, dass dieser Spagat hier nicht gelingt, weil er dann alles drauf stülpt. Er stülpt also jetzt die komplette Girl-Power mit drauf. Weißt du, Evelyn, du bist jetzt unser du bist in unserer Frauencrew und wir rocken hier das. Wir brauchen noch nicht mal Man-and-Arms. Wir nehmen einfach hier, weißt du, roboter Roboto. man arms. <lacht> genau. Weißt arms du, Wir brauchen den gar nicht. Adam äh, spielt irgendwie keine Rolle. Wir rocken hier das alles. Ich weiß gar nicht, was Orco ist. ist. Wahrscheinlich ist es männlicher naja, Orko. Naja, Orko hat
1: schon äh, eine deutlich äh, ausgebaute Rolle bekommen. und die auch nee, nee, aber ist Orko ein Mann oder eine Frau? Ich glaube, er ist ein Mann. Es gibt nämlich auch weibliche solche Magier.
2: Ah, okay. Also Orko hat noch mal eine Rolle. Okay, alles gut. Aber dann am Ende hast du wieder eine Trope, Adam, und ich wundere mich, warum das wirklich gespielt wird. Dann äh, können wir kurz springen ins Finale. Wechselt ja Evelyn sofort die Seite. Ja, das fand ich
1: auch ein bisschen witzig. Und das Wobei ist ich mich da gefragt habe, ob das nicht vielleicht einfach eine Taktik ist und man analog zum Piloten in der fünften Episode quasi jetzt eine Täuschung vornimmt, wo He-Man eingeweiht ist und Kreuz äh, kreuzlegt. Ja, das wäre
2: natürlich schön, wenn sie jetzt eine Doppelagent ist, ne? oder eine Triple Agentin, wie auch immer man es nennen will. Aber das war wieder so, es wirkte wieder so, Adam, wie, ne, wir wollen eine starke Frau haben, also geben wir ihr Muskeln, wir wollen einen interessanten weiblichen Charakter haben, also hintergeht ihr die anderen Frauen. Denn Frauen sind sowieso immer bitchig und zickig, ne, die müssen sich, äh, die sind, die sind nicht ehrlich miteinander. Und das sind halt zwei Tropen, die mich ganz, ganz bewusst falsch, weißt du, nerven. Und die ich ganz gefährlich finde. Und deswegen, also das, daher kommt mein Boomer, sag ich mal, wo ich ja sagen würde, es ist kein Boomer-Kritik, aber daher kommt meine Kritik, die jetzt glaube ich in eine andere Seite oder eine andere Kerbe fällt, als die, die du vorhin nanntest, von äh, meine Kindheit wurde zerstört und das ist nicht mein He-Man, den ich kenne.
1: Ja, ich finde es auch eine valide Kritik, äh, aber es macht halt auch den Machern dann immer das Leben extrem schwer, weil sie dann gewisse Optionen gar nicht mehr haben, weißt du? Das ist so dieses Problem, äh, macht man so, macht man es falsch, macht man so, macht man es falsch. Okay. Weil du musst immer die alten Fans äh, erwischen, du musst die neuen Fans erwischen und du musst am besten auch noch alle überraschen können. Und ich finde, man kann mit gewissen Sachen hier in der Serie auch punkten und überraschen. Und ähm, Deswegen sehe ich das, glaube ich, nicht ganz so eng wie du. Aber ich kann es auch nachvollziehen, dass man so sehen kann.
2: Und Adam, ich gebe dir recht. ne? Du machst es, wie, wie man es macht, man es verkehrt. Ne? Ja. <lacht> Either or. Ne? Das alte also Star Urlaub. Wars
1: Problem auch. ne? Also wenn, wenn man da irgendwie zu sehr modernisiert, dann äh, gefällt es einer gewissen Leute nicht. Wenn man zu viele andere neue Figuren reinsteckt, eine Ray oder irgendwie ein Finn oder so, dann gefällt es manchen Leuten nicht. Aber gleichzeitig kriegst du halt auch eine neue Fangruppe, die es vielleicht dann abfeiern kann, weil es eben etwas ist, was sie davor noch nicht hatten.
2: Aber wenn ich sage, ich will auch, dass die Jugendlichen es gefällt, dann hätte ich von vornherein nicht gesagt, das ist jetzt für die alten Fans. Ich hätte gesagt, das ist eine neue, moderne Weitererzählung von He-Man. Punkt aus mhm. Ende. Und auf dem Plakat hätte ich genauso viel Thieler und genauso der gleichen Größe gezeigt wie He-Man. Wenn ich größer dann hätten alle schon sehen können, ah, okay, das ist eine neue Weiterentwicklung. Das wird wahrscheinlich eher so in diese Girl-Power-Richtung gehen. Ich glaube, mit Erwartungen wird halt momentan extrem viel gebetet. Und dieses Gebete schlägt halt sehr schnell in Wut über. Aber ich erzähle dir noch ganz kurz, wie ich es geändert hätte. Stell mal vor, du hättest eine Tila, die, sage ich mal, aussieht wie die frühere Tila. Ich weiß jetzt nicht, ob sie so busig sein muss oder nicht. Weißt du, da gibt es ja auch ganze Diskussionen, ob jetzt, was die Vermännlichung von weiblichen Charakteren angeht, da will ich jetzt eigentlich gar nicht reingehen. Mir ist es völlig schnurz, welchen Körper die jetzt hat. Also die hätte auch genauso aussehen können wie die alte Tila, ehrlich gesagt. Ähm, und du hättest du jetzt ja nicht, dass sie Söldner, also klar, sie hätte ja auch Söldnerin sein können, aber ich glaube, dass diese, die die ganzen kleinen Punkte, die ich vorhin erwähnt habe, die alle zusammen haben diesen Hass herausgeführt. Und ich würde behaupten, oder ich würde eine Theorie rauswerfen, das würde Thieler so aussehen wie früher, die natürlich jetzt auch Söldnerin sein kann oder was auch immer, dass der Hate nicht so groß gewesen wäre.
1: Kann gut sein, da würde ich aber mal anführen, es gab 2002 eine Serie von He-Man, die lief auch eine ganze Weile, da sahen die Figuren alle, relativ normal aus, in Anführungszeichen normal, äh, so wie man es gewohnt ist, wie die Zeichentrick wie die Comics aussehen, wie die äh, Toys aussehen und die hat halt nicht so hohe Wellen geschlagen, weil es einfach nur, es war, glaube ich, eine Cartoon Network Produktion oder sowas und da hast du gar nicht das weltweite Publikum gehabt, was du jetzt hast bei Netflix, wo du natürlich auch immer dran denken musst in der Vermarktung, wie macht man das, wenn du einen globalen äh, Release hast und sowas. Äh, deswegen sehe ich schon gewisse Probleme darin, dass du halt Du hast den Druck einfach durch Netflix, dass du gewisse Sachen einfach probieren musst. Und auch in der modernen Zeit musst du gewisse Sachen, glaube ich, einbauen. Einfach. Netflix, sagen wir es, wie es ist, du musst halt ein bisschen mehr auf Diversität gehen. Das ist einfach ein Muss im, im Jahr 2021. Deswegen Aber auch die Adam, Figur. Äh, da können äh,
2: trotzdem lange Haare haben. Who cares?
1: Ja, ja. ja Aber dann, <lacht> dann sieht sie halt aus wie immer. Dann hast du zum dritten Mal quasi das Gleiche gemacht. Und jetzt ist es halt einfach mal der Versuch, irgendwie was anderes zu zeigen.
2: Ja, aber nochmal, wie viel, also ich, ich verstehe den Punkt, den du sagst, absolut, man könnte jetzt sogar noch so weit gehen und sagen, man wollte den Shitstorm heraufbeschwören, damit mehr Leute es gucken, Ne, aber so weit würde mhm. ich gar nicht gehen. Aber nochmal, du kannst doch ihr eine ne People of Color Begleitung geben, absolut cool, ich fand sie sogar auch ganz ganz gut, ich hätte gerne mehr von ihr erfahren, ich fand sie war auch sehr, sehr dünn, der Charakter, du kannst doch Evelyn drin lassen, so wie sie ist, mit Eltern, mit weißen Haaren, alles, alles cool, dann lass doch Tila, so wie sie ist, Du musst doch jetzt nicht das Rad noch dreimal mehr, weißt du, die Lautstärke drehen. Mhm. Und gerade, wenn du es nicht richtig zu Ende erzählst. Ich dachte ja am Anfang sofort, dass Tila gay wäre. Ich dachte ja schon, dass, dass Tila am Anfang da mit, mit Sorceress irgendwas hat, was Sorceress irgendwann so komisch guckt und sagt, ich habe es nur wegen dir getan. Ne? Da hat mein Gay da ja schon ganz doll ausgeschlagen. Wobei das da ja eher eine
1: Familienconnection ist. Genau, um das, <lacht> das wusste ich ja
2: gar nicht mehr. Aber ich habe da ja gar nichts gegen. Ich würde mich ja sogar freuen dafür. Aber es ist hier halt so extrem, und ich muss dieses Wort jetzt einfach nochmal benutzen, so extrem on the nose weil sie tun es nicht, weil es Sinn macht in der Charakterbeschreibung. Sie tun es, weil sie glauben, dass es Sinn macht. Und das nervt, weil es halt überall nur so draufgestülpt ist.
1: Okay, kann man so sehen. Äh, mein Punkt ist so ein bisschen, äh, das ist der, der Grund für die Umbenennung ist eigentlich ein anderer. Aber die Serie heißt ja jetzt nicht mehr He-Man and the Masters of the Universe, sondern Masters of the Universe Revelation. Und äh, dafür, da sieht man halt schon direkt, finde ich, obwohl es jetzt ein Unfall war, und weil die Rechte halt bei Filmation und Universal liegen, äh, dass der Fokus eben nicht nur auf He-Man und Skeletor liegt. Und das finde ich äh, erfrischend. Deswegen finde ich äh, gut, dass sie dieses ganze Ragtag-Team zusammengestellt haben. Es ergibt auch Sinn, dass man Tila dann in den Fokus rückt, wie man Tila in den Fokus rückt. Natürlich ist das kein perfekter Charakter, das haben wir jetzt auch schon ausgearbeitet. Diese übertriebene äh, Aversion gegen Magie und so äh, war ein bisschen zu viel tatsächlich. Man muss sich aber auch vor Augen führen, direkt in der Eingangsepisode wird ja schon erwähnt, die ja super gestaltet ist mit diesen Retro-Designs und sowas, dass eigentlich nur vier Leute wissen, wer He-Man ist. Und man muss sich mal vorstellen, du wurdest dein ganzes Leben lang belogen darüber, dass irgendwie dein bester Freund, für den du vielleicht sogar Gefühle hattest, ist ja auch so, eine offene Position, kann man auch diskutieren, ob es so war oder nicht, dich dein Leben lang betrogen hat und dir nicht gesagt hat, ey, das alte Superman-Lois Lane-Problem und sowas, schwingt da auch ein bisschen mit. Und äh, jetzt bist du halt ein bisschen desillusioniert darüber, dass du halt die ganze Zeit angelogen wurdest. Und dann musst du erstmal innerlich zu dir finden, glaube ich, was du jetzt machen wirst. Äh, okay. Lässt du Eternia hinter dir oder äh, versuchst du irgendwie was Neues zu machen? Und das finde ich, ist eigentlich ein interessanter Ansatz.
0: Hold up.
2: Ich, ich verstehe diese Ansätze nie, Adam, wirklich. Also ich denke immer, dein bester Freund ist gestorben, er ist tot. Und du spielst da irgendwie die Bitch Queen, dass du, dass er dir nicht gesagt hat, was für ein was für ein geheimes Leben er hatte. Und das Problem ist ja, ich verstehe, dass sie natürlich sauer ist, aber du hast immer das Gefühl, sie regt sich viel mehr auf, weil sie die Einzige war, die es nicht wusste, als dass ihr bester ja, Freund ja. tot mhm. ist. Und das Gleiche sehen wir am Ende nochmal. Ich habe immer das Gefühl, ihr könnt auch nicht Emotionen schreiben, denn nachher trifft sie ja Adam wieder und dann ist sie irgendwie bitchy, was, was er da irgendwie in, in, was für das pre ja macht. Anstatt, ich denke immer, du siehst deinen besten Freund wieder.
1: Du hast eine zweite Chance, ja.
2: Weißt du, da, da, da sind doch ganz andere Emotionen, Adam. Egal, ob der jetzt irgendwie bei Nacht, ich weiß nicht, in Vigilanti war oder nicht. Schau mal vor, du hast dein bester Freund, den du abgöttisch liebst, erzählt dir irgendwann oder irgendwer anders erzählt dir, dass er abends, wie gesagt, hier mit einem Cape irgendwie, ähm, äh, wie heißt das, Diebe gejagt hat. Ja, cool, wo mache ich mit? Und dann stirbt er und du sagst, ja du bist aber ein scheiß weil du mir das nicht gesagt hast. What ja. the fuck? Also deswegen, sorry, diese, diese Nummer, die wird gerne genommen von Männern, tut mir leid, bei mir zieht die nicht.
1: Es ist auch ein bisschen tatsächlich eine Trope des äh, Superheldengenres, genres ne? muss man ja ganz klar dazu sagen. Vielleicht akzeptiere ich das deswegen eher als du, das kann ja durchaus sein. Ähm, ich, Das ist halt, ja, das, das ist glaube ich auch so der, der Hauptding, das Hauptding daran. Ähm, aber ich würde trotzdem sagen, jetzt mal fernab von Tila gibt es ja trotzdem genug in der Serie, obwohl man das alles gut kritisieren kann, was es sehenswert macht. Und deswegen kann ich das ein bisschen ausblenden. Ich, ich wollte
2: gerade sagen, ich bin ja auch immer Bad Cop jetzt in dieser Zeit. Deswegen, ich möchte jetzt auch mal was Positives sagen. Ja, darf ich mal einfach sagen? Ja, klar. Also, es sind fünf Folgen. 25 oder 26. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, obwohl ich jetzt, obwohl mich kleine Sachen genervt haben und, und, oder klein auch aufgeregt haben, gebe ich ja durchaus zu, hatte ich doch einfach wahnsinnig viel Spaß. Ich fand die fünf Folgen haben super super Spaß gemacht und genau wie du schon am Anfang sagtest, da ist mit ganz viel Liebe auch gearbeitet worden. Ich kenne das ganze Lore nicht mehr, aber ich dachte mir auch so: Okay, Stinko, Stinko, hatte ich irgendwie Stinko. doch nochmal gehört, weißt du? Wo oh, bist du, Justin? Genau, Wo bist du? Und den kenne ich doch auch, den mit den Augen. Und dann dachte ich mir: Wie heißen die nochmal? Und diese komischen Flugmodule, die sich so drehen. Also ich hatte die ganze Zeit so warme Kindheitserinnerungen und ich fand, es war auch nicht zu viel Fanservice. Also ich hatte zumindest nicht das Gefühl, einfach weil ich mich auch kaum noch erinnere an, an die Geschichte. Deswegen kann es für mich gar hm. kein Fanservice sein, weil ich de facto kein Fan mehr bin von der, von der Serie. Und das war wirklich toll. Und du hattest schon wieder Hide erwähnt. Ich liebe es ja auch, dass Evelyn so eine Art britischen Akzent ein bisschen hat. Ne? Ich finde, das passt ja auch immer zu so Bösewichten. Ja. Ähm, wir haben genau Liam Cunningham auch von Game of Thrones. Ne? Hier ist äh, Schlenzellorten. Ne? Genau, das? der
1: Voicecast insgesamt ist ja auch fast Invincible Level gut. Muss man genau, ja dazu und, ich, sagen.
2: und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir fast gewünscht, dass die noch ein bisschen mehr rausgehen. Ich fand, er war sehr zurückgenommen, die, die Synchronisation, die englische, die deutsche habe ich gar nicht reingehört. Ähm, da hätte ich mir fast noch ein bisschen mehr Craziness gewünscht irgendwie. Ich habe es ein bisschen extremer in Erinnerung, aber vielleicht war das auch, wie gesagt, meine Kindheit. Ähm, nein, und auch Orko, ich fand, es hat, es hat irgendwie funktioniert. Ich hatte, als der Schal von Orko dann so in, in Preturnia fliegt, war ich auch ein bisschen traurig. Ich dachte mir auch dann Tila, dass sie den irgendwie um, umwirft, weißt du, dass sie ihn trägt nachher. Also irgendwie, ich war emotional, war ich, hatte ich das Gefühl, dass die Charaktere es nicht ganz geschafft haben das rüberzubringen was sie wollten ich war aber trotzdem in ich war trotzdem absolut involviert und ich dachte mir ach hätte ich jetzt irgendwie äh, zwei töchter sechs und sieben oder so würde ich gerne mit denen äh, he gucken weil ich glaube die hätten wahnsinnig viel spaß daran
1: ja es geht mir ähnlich also ich, ich äh, hatte mir eigentlich vorgenommen nur eine pilot review zu machen dann habe ich es geschaut und ich wollte eigentlich sofort nach dem äh, piloten weiterschauen es gab vorher keine screener ich hab vor Wochen schon angefragt, sonst hätte ich das noch früher geschrieben und sowas. Ähm, und dann hätte ich auch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Aber so habe ich es dann halt wirklich am Freitag des Releases geguckt und äh, konnte nicht mehr aufhören. Und deswegen wurde auch die Review so lang und alles. <lacht> ähm, ja, und dann äh, dachte ich mir, ach, dann mache ich jetzt noch eine Episode, dann mache ich jetzt noch eine Episode. Aha, spannende Idee, spannende Idee. 25 Minuten, perfekte Länge für mich. Unser Leser äh, Damok ist da ja so ein bisschen dagegen. Der hätte eher irgendwie... Äh, jede Episode irgendwie eine Stunde gemacht oder so, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht so gut gefunden. Ich fand, von der Länge her war es eigentlich fast optimal und ich bin da ja wieder der Freund von Leave them wanting more, also dass du eher ein bisschen weniger gibst als zu viel und dann irgendwie Filler und sowas hast. Und wir haben ja jetzt in den fünf Folgen auch viele Orte gesehen. Wir hatten irgendwie Feind wie Merman dann auch gesehen und ein bisschen die Unterwassersache. Wir hatten diesen ganzen Techno-Kult, den ich eine interessante Idee fand. Wenn die Magie denn weg ist, dann ist auf einmal die Technik und diese Schurken, die das benutzen da. Das fand ich so als Konzept ganz gut. Und dann natürlich pre und E-Turnier und dann solche Konzepte auch wie äh, Scareglow der, glaube ich, soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte und nachlesen konnte, früher einfach nur mal so ein Toy war, was irgendwie so ganz obskur war und jetzt halt in einer Episode ein bisschen mehr Hintergrund bekommen hat, wobei man da diesen Kampf mit Tila jetzt auch wieder kritisieren kann, was sie dann am Ende macht und wie sie mit dem Deal da reagiert. <lacht>
0: <lacht> und ja, dann natürlich komm, auch in der letzten Episode
1: komm. Skelle Gott so als Konzept, finde ich ja auch ganz geil. Also wäre ich jetzt wirklich sechs, sieben bis zehn oder so, würde ich mir vielleicht wahrscheinlich auch die äh, Figuren zum nächsten Weihnachten wünschen oder so.
2: Total. Also auch hier Fleeman ne? ähm, als Adam, also Adam, ne? der sich dann also in seiner in seiner ursprünglichen Form lässt mit den ehemaligen Helden auch von von Grayskull. Also da waren wirklich schöne schöne Dinge drin. Ähm, zwei Sachen, die mir noch ein bisschen negativ aufgefallen sind, Sorry, Ich muss sie noch mal kurz erwähnen. Ich ja. fand ein bisschen schade. Ich habe aber auch dann noch mal nachgelesen, warum es so ist. Ähm, ich fehlte, mir fehlte so ein bisschen dieses He-Man. Diese, ja. dieser keine Musikrechte, Idee. ja. <lacht> genau, also für alle da draußen, keine Musikrechte die liegen weiter bei, bei Universal, ne? wenn ich es richtig verstanden habe. Deswegen musste genau. Beer McGre 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 halt was Neues komponieren und ich fand das war auch ein bisschen dünn, ehrlich gesagt. Ich hätte mir gerne noch so eine irgendwie, so eine bisschen orchestrale neue Hymne oder so gewünscht für he -Man. Das fand ich war, ich finde, da hätte man mehr draus machen können. Also der Score ist mir nicht in Erinnerung geblieben irgendwie. Und, sorry, aber Adam, es geht mir so offen, mhm. Die Zerteilung jetzt von Netflix. Fünf Folgen. Ich, ich finde es scheiße. Es tut mir leid. Und ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich verstehe es
1: normalerweise auch, aber diesmal würde ich da nicht zustimmen. Aber ne? für kurz aus.
2: Und ich verstehe, dass man sozusagen Serien unterteilt, um die mehr zu strecken, ne? Wir haben einen dünnen Monat, wir, also wir haben ein dünnes Jahr, wir haben Corona-Folgen, bla, 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 Aber wenn es wirklich nur 25 Minuten sind, fünf mal 25, du bist bei knapp zwei Stunden irgendwie dann unterteil die fucking Staffel nicht. Ich finde, das, mich macht das wirklich grantig.
1: Ich finde, es war dramaturgisch die beste Entscheidung, die du treffen konntest, weil ich so nicht an einem äh, Wochenende irgendwie mein He-Man-Content hatte und nicht drüber weiter nachdenke, sondern tatsächlich jetzt wissen möchte, wie sie diesen zweiten Cliffhanger da mit dem zweiten Tod von He-Man auflösen. Und es äh, ist halt wirklich so, dass die Folgen noch nicht fertig sind. Also es dauert halt extrem lange bei der Animation, auch bei Invincible ja auch. Das hatten sie, da hatten sie ja nur acht Folgen, aber die waren ja hier 40 Minuten lang. Und es dauert einfach von, von Animation und Synchronisation und so. Und auch jetzt in Corona gerade noch mal eine Weile länger. Aber ich finde halt wirklich äh, in dem Fall, auch so vom Timing her, war es die bessere Lösung für mich, dass, dass es diese Pause jetzt dazwischen gibt. Also sonst bei De Love, Death and Robots und sowas kann ich es nachvollziehen. Bei Lupin weiß ich auch nicht genau, was da der Grund war. Es ist manchmal halt ein bisschen ärgerlich, aber du musst ja auch als Unternehmen darüber nachdenken, so riskiere ich jetzt die nächste Serie zu haben, die irgendwie in dem Wochenendhype verpufft oder äh, strecke ich das doch mal ein bisschen, weil ich einsehen muss, äh, ja, sonst würde ich es halt wieder nach einer Staffel vielleicht absetzen, weil irgendwie die Leute nicht gucken oder aus anderen Gründen oder sowas. Und das ist ja auch ein großes Ärgernis, was es gerade bei Netflix gibt und was dazu führt, dass die Leute sich auch gerade gefühlt ein bisschen gegen Netflix auflehnen.
2: Absolut. Also wenn du jetzt sagst, dass sie wirklich noch nicht fertig sind mit der zweiten, mit den zweiten fünf, ne, dann ziehe ich das natürlich alles wieder zurück.
1: Ja, Aber also das hat Smith äh, getweetet diese Woche, äh, dass okay. die quasi so äh, gerade so noch in der Prüfungsphase sind und der Score muss noch drüber und alles. Also da fehlt noch einiges.
2: Okay, dann nehme ich das wieder zurück. Ich gebe dir auch recht, dass es hier vom vom Pacing her sehr gut geklappt hat, einfach weil du diesen krassen Cliffhanger halt hast nach fünf, ne? ja. Als ob es wirklich so geplant war. <lacht> ne? Gute ähm, Frage, ja. Ne? Also da es wirkt fast so ein bisschen so. <lacht> Aber dann nehme ich das wieder zurück. Aber generell würde ich sagen, also ich glaube nochmal fünf jetzt für die Besprechung hätte, hätten dem auch ganz gut getan, weil ich glaube, dass vielleicht auch die, die Kritiker-Boys sich ein bisschen beruhigt hätten, wenn sie 10 gesehen hätten. Das ist aber, glaube ich,
1: auch Taktik. Das ist Taktik, das ist Kalkül. Weil ich glaube tatsächlich, dass alles, was jetzt kritisiert wird, ist in den zweiten fünf irgendwo drin, in irgendeiner Art und Weise. Dass es mehr He-Man geben wird, dass es mehr Skeletor geben wird, dass es mehr Oldschool- Kram geben wird. Äh, vielleicht wird es sogar einen neuen Champion von Eternia geben. Das ist ja auch so die Frage, was ich mir schon gedacht habe. Ich habe auch ein bisschen Andra im Visier dafür, dass sie da noch in so eine Rolle gedrückt wird, mal sehen, ob es da irgendwie Backlash gibt oder ob ich mir was Falsches vorstelle, ähm, aber ich glaube, alles ist auch so ein bisschen tatsächlich eine, eine äh, überlegte Sache, dass man das so ein bisschen so macht. Ja, Und aber dann
2: klingt es so ein bisschen wie so, eine, so ein kalkulierter Outcry-Strategie.
1: Würde ich dir nicht vorwerfen, kann sein, muss nicht sein, aber so ein bisschen äh, schwingt es halt tatsächlich mit.
2: Ja, und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich immer denke, ich möchte nicht, dass Leute sich aufregen. Ich möchte nicht, dass Leute sich online streiten. Ich möchte hm. nicht, dass da immer diese ganzen wilden, weißt du, Beleidigungen auch hin und her ja, gefeuert genau. werden. Und wir wissen ja genauso wie auch bei Last of Us, weißt du, wenn dann irgendwie die Synchronsprecherin Todesdrohung kriegst, dann denkst du ja irgendwann, jetzt, hackt, jetzt reicht es ja, reicht's auch gar nicht. mal, Jungs. Habt ihr eigentlich nochmal verstanden, worüber wir hier eigentlich sprechen? Und natürlich, sowas habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich finde, es ist immer sehr gefährlich, wenn man damit spielt.
1: Ich glaube, es ist auch nicht, also so ich, ich verfolge Smith ja jetzt seit, weiß ich nicht, Jahren. Ich würde sagen, seit 2001 Jay and Silent Bob Returns. Äh, da habe ich, glaube ich, meinen ersten Kevin-Smith-Film gesehen und dann alles äh, rückwirkend verfolgt. Ich höre so gut wie alle Podcasts, die er macht und so. Und so wie ich ihn als Mensch einschätze, er ist nicht derjenige, der mit Absicht in ein Wespennest sticht, nur weil er es kann. Er provoziert manchmal ein bisschen gerne, aber eigentlich ist er auch ein Liebhaber von Stoffen. Er ist ein großer Star-Wars-Fan, großer Marvel-Fan und jetzt wollte er mal sowas machen, was tatsächlich irgendwie die Leute abholt und äh, aber auch für moderne Sensibilitäten ist. Also auch etwas, was irgendwie seine, worauf seine Tochter stolz wäre, so zum Beispiel und äh, worauf er selber stolz Er hat ja auch schon oft gesagt, nee, Marvel-Filme ist mir zu so viel Verantwortung, aber sowas wie He-Man, äh, wo man einfach mal eine Fortsetzung macht und liebevoll in dem Kanon schwimmt, ist etwas, was man gut machen könnte. Und ich glaube, er kennt sich da schon aus in der Materie. Er hat auch gesagt, er hat alles so oft wieder äh, geguckt und sich eingelesen in die Materie. Er hat ja auch Beratung von Mattel und alles. Also da ist Liebe drin, da ist Leidenschaft drin von seiner Seite aus. Und ich glaube deswegen auch nicht, dass... Äh, also vielleicht ist dann eher so die Netflix-Seite, die sagt, du, pass mal auf, hier, das ist unsere Strategie. Äh, hier ist der Trailer, da ist der Song, hier ist hier ist das und das, hier ist die Teilung. Und da muss er halt ein bisschen mitgehen. Aber ich glaube, von ihm ausgehend ist das nicht so, dass er jetzt sagt, haha, lass uns mal irgendwie... Den Bärpoken, sondern er würde wahrscheinlich am liebsten äh, gleich 13 Staffeln irgendwie in die Welt hinausschicken äh, und dann äh, hoffen, dass irgendwie das auf Gegenliebe stößt.
2: Nein, das würde ich dir, also ich verfolge, ich kenne ja auch Kevin Smith von den früheren Filmen noch, also ich war glaube ich noch zu Clarks im Kino, würde ich sagen. <lacht> okay, Boomer. <Uma. lacht> Sorry, aber ähm, ja, mich hat er ja so in der, auf dem Weg so ein bisschen verloren, weil ich auch seine letzten Filme nicht so noch nicht gut ja, fand, ehrlich kann gesagt. Kann man schon ich um, also da finde ich, hat er ganz schön abgebaut. Und ich muss auch sagen, sorry, gerade mit den weiblichen Charakteren hatte er immer schon Probleme. Sorry. Um, na gut, aber das ist ja ein anderes Thema, aber ich gebe dir recht. Also ich glaube, so wie ich ihn einschätze, und ich habe ihn ja auch schon bei der Comic Con ich glaube in New York oder so gesehen, das ist ja wirklich auch ein, ein Fan. Das ist ja ein Nerd. Ne? Ja. Der, lieb, der liebt ja das, was er macht. Und er, er, er will ja auch sorgsam mit dem Werk umgehen. Und ich finde, das merkst du hier ja auch. Ähm, und es wäre nur schade halt, wenn wirklich Netflix mittlerweile an solche Strategien gehen würde, weil ich finde es halt, wie gesagt, ich finde es halt sehr gefährlich, weil wir gar nicht wissen, was mit solchen Outcry-Geschichten, oder wir wissen, was mit solchen Outcry-Geschichten in den letzten Monaten und Jahren passiert ist. Und ich finde, wie gesagt, wenn dann Synchronsprecherinnen irgendwie Morddrohungen kriegen, ich finde, da hört es auf. Und ich ja. finde, mittlerweile muss man da, finde ich, sehr, sehr vorsichtig sein, denn das kann schneller passieren, als man glaubt.
1: Es ist noch eine Sache für, wahrscheinlich eher ein Thema für einen anderen Podcast, aber ich stelle mir halt auch die Frage, ob Netflix über kurz oder lang nicht tatsächlich mal äh, Segen ausprobiert, die auf ein wöchentliches Modell gehen. Also sie hatten es, wenn sie so Partner waren, natürlich schon, oder wenn sie Serien eingekauft haben, aber irgendwann, um die äh, Leute bei der Stange zu halten, müssten sie vielleicht mal mehr experimentieren mit Weekly Release, wenn sie irgendwie so eine ganz krasse Hype-Serie haben oder so. Ich, ich könnte mir vorstellen, so eine Serie, es wird wahrscheinlich nicht bei der nächsten Staffel passieren, aber so eine Serie, der Machart Stranger Things oder so, würde sich ja für sowas eignen, dass du das mehr eventisierst, weißt du, was ich meine? Dass du da halt dann versuchst, irgendwie für zwei Monate die Leute beim Abo zu halten, weil wir haben ja jetzt schon businessmäßig gesehen, der Netflix-Wachstum war jetzt auch in den letzten Quartal nicht mehr so, was man erwartet hatte, wobei sie davor natürlich dieses riesige Corona-Wachstum hatten. Aber es ist halt eine Sache, dass die Konkurrenz größer wird und dass der Druck größer wird und deswegen Netflix gewisse strategische Entscheidungen einfach äh, auch treffen werden muss.
2: Na, du kannst doch jetzt Mobile Games spielen. Genau. <lacht> <lacht> Nein, also ich gebe dir absolut recht. Ich glaube, wir haben es sogar damals vor dem Start von Stranger Things Staffel 3 schon besprochen. Ich meine auch im Podcast, ob nicht wirklich weekly, irgendwann wöchentlich äh, Netflix wirklich machen wird.
1: Und bei Disney geht es ja auf, wie man sieht.
2: Total. Und das ist natürlich diese, dass der Buzz sonst zu so schnell vorbei ist und so. Ich verstehe das ja alles. Also wie gesagt, aus strategischer Sicht sehe ich das. Und das ist natürlich praktisch. Also rein theoretisch, du machst eine Staffel mit zehn Folgen, unterteilst sie in zweimal fünf, Ne, du nimmst zweimal den Buzz mit. Das ist natürlich Perfekto. Ne? Passt. Ähm, ich finde es interessant. Also ich denke, sie werden versuchen, es noch zu vermeiden, weil das ja auch sonst so ein Eingeständnis wäre, sie sind gescheitert. Ne? Ja. Klar. Ne, sie Deswegen ja auch sehe ich es jetzt auch
1: nicht so Netflix-weit, sondern mit so punktuellen Experiment ja, und vielleicht. ich glaube,
2: das macht auch wieder sauer. Wir erinnern uns hier an die Ausstrahlung von The Boys ne bei Netflix, ja. äh, bei Amazon, die zuerst on block war und dann in der zweiten Staffel auf Hulu switchte. Und da waren ja alle super Pest.
1: Aber ich glaube, im Endeffekt war es nur äh, förderlich für The Boys so als Franchise, oder? Total, nein. Ich glaube auch, dass es,
2: dass es sehr sinnvoll war, die Entscheidung. Aber ich glaube deswegen, ich glaube, du müsstest, ich fand das ja immer sehr schön bei Netflix, dass du eigentlich wusstest, wenn es eine Netflix Original ist, also Original Original, ne? Ja, Fake das Original, ist ja auch immer
1: nicht ganz klar, ja
2: dass ich das Ding zum Start komplett sehen kann in der Staffel. Das fand ich ja immer eine schöne Regel, weil sonst hatten wir ja immer Crazy Town. Wir hatten Apple, hatte irgendwie Mal, Dickinson irgendwie komplett, aber dann C irgendwie Hulu, dann hattest du, ich glaube, ich weiß nicht, Morning Show war auch Hulu Modell, eine andere Serie, Physical war zwei Folgen, dann Weekly, weißt du, du hattest dieses ewige Rumgespringe. Und das fand ich eigentlich immer sehr schön bei Netflix, dass du eine Art von Einheitlichkeit hast bei den Originals. Und jetzt brechen sie das auf und ich, ja, ich finde es irgendwie. Vielleicht bin ich da auch zu sehr Boomer, Adam.
1: Nee, was ist was anderes als Boomer? Der Streaming-Millennial oder sowas. Weil man ist natürlich daran gewöhnt, dass du dass du Instance-Gratification bekommst, dass du sofort irgendwie die Staffel schauen kannst. Aber gleichzeitig fällst du dann auch in so eine Falle. Meine Nichte, bei, bei der ist es ganz so, die guckt sich diese ganzen Young Adult äh, Coming-of-Age-Segeln an und äh, am, am ersten Freitag oder noch am Samstag und dann fragt sie mich irgendwie so, drei Wochen später gibt es eine zweite Staffel und ich muss sagen, nee, sorry, die wurde jetzt schon abgesetzt, weil, keine Ahnung, es zu viel Content gibt oder oder man das nicht anständig bewerben kann oder der Bass irgendwie nach einer Woche ausbleibt oder was es da auch für Gründe gibt, äh, ist ja auch vielfältig und das ist äh, ganz schön schade auch äh, für für die Fans dann, weil du über kurz oder lang, äh, wenn es die jungen Fans sind, die werden sich das auch merken und vielleicht irgendwann mal abspringen und eher zu einem Dienst gehen, wenn es den denn gibt, wo es ein bisschen verlässlicher ist.
2: Aber das Problem wird ja weiterhin bestehen bleiben. Also, die, ich glaube eher, dass diese Gefahr besteht, dass dann deine Nichte zum Beispiel sagt: Okay, eine erste Staffel gucke ich mir gar nicht erst an. Weder genau. wöchentlich noch irgendwas. Das ist irgendwas, ja noch schlimmer. Ne? Genau. Und ich glaube, dass das eher das Problem ist und dass das viel gefährlicher ist, dass sie wirklich warten, bis ein zweite bestellt ist und dann erst den Wunsch machen.
1: Ja, aber ich glaube, das führt uns gerade ein bisschen zu weit weg. Ich glaube, ja. das ist noch ein interessantes Einzelpodcast-Thema. <lacht> He-Man äh, hat ja bestimmt auch noch irgendwie ein bisschen was äh, zu bieten. Äh, es ist ja noch nicht ganz fest, wann es weitergeht. Andeutungen äh, von Smith gehen eher, ich dachte eigentlich eher so in Richtung September, Oktober. Aber ich glaube, das ist noch nicht offiziell. Ich glaube jetzt, die Andeutungen gehen tatsächlich erst ins äh, Jahr 2022. Ist am Anfang. wirklich. Muss man mal sehen. Also ich meine, jetzt haben sie kurzfristig bei der Comic-Con Lucifer für September angekündigt. Witcher kommt ja noch. Stranger Things ist ja auch erst eine nächstes Jahr Sache muss man mal sehen, wann, wann He-Man weitergehen kann. Es ist vielleicht wirklich eine Sache, dass die Folgen noch ein bisschen äh, brauchen. Und dann gibt es ja auch noch eine geplante zweite He-Man-Serie, die dann vielleicht genauso ist, wie die Oldschool-Fans es wollen, die, glaube ich, so in CGI-Stil ist, wo du dann halt wirklich mhm. Oldschool-He-Man-Kram haben wirst.
2: Oh Gott, ich sehe gerade so die langweiligste Battle zwischen Grace Greyskull und, und äh, äh, Skeletor und dann wirst du mit mir schreiben und sagen, hier Hanna, du hast alles bekommen, was du wolltest.
1: <lacht> Kann gut sein, ja? Nein,
2: nein, das will ich doch gar nicht. Ja, also ich, ich fände es ein bisschen schade, wenn sie das so weit splitten würden, aber du hast ja recht. Ich glaube, Love, Death and Robots, der zweite Teil soll auch erst nächstes Jahr kommen, oder? Kann ja, das sein? ich glaube auch. Und ich glaube, dass einfach Netflix jetzt wahnsinnig Probleme hat. Also wir sehen ja auch die Releases jetzt diesen Monat und letzten Monat. Da ist ja viel, sag ich mal, dünne Ware mit bei. Lizenz ist eigentlich kaum noch vorhanden. Sie ballern sehr viel internationalen Kram raus. Ne? Klar, da kann auch gute, gute Sachen mit dabei sein. Sind noch ein, zwei Sachen dran, auf die ich mich freue. Aber ich glaube wirklich, dass sie diese Highlights, in Anführungsstrichen, sehr bewusst ne, setzen werden.
1: Noch mehr Bridgerton, noch mehr Bridgerton Spin-Offs, noch mehr Witcher, noch mehr Witcher Spin-Offs, uh, He-Man all the way. Also das ist ja auch so eine so eine, äh, dass, dass das Franchise dann ausgeschlachtet wird, wenn sie einmal die Rechte daran haben.
2: Na gut, ich wundere mich ja sowieso immer noch seit Jahren, Adam, wie du weißt, solange wie du schon Kevin Smith verfolgst, verfolge ich ja schon den, den Liebesromanmarkt und wundere mich ja, dass nicht noch mehr liebesroman verfilmt werden. Das kommt Sie müssen noch. ja gar nicht budgetten, irgendwie spin auf XY machen. Naja, Netflix so noch... hat
1: da ja schon eine Weile, äh, eine, eine Menge mit Virgin River und mit, äh, wie heißt das? Also es ist ja Magnolias und Bridgeton. Das sind ja keine
2: Liebesromane, Adam. Das sind keine also es geht, in, es geht in, die richtige, in die richtige Richtung, aber gerade was sozusagen die historical romance novels angeht, wo die großen Reihen so in den frühen 2000ern rauskamen, da ist ja noch, da liegt noch so viel rum draußen, da können sie ja noch machen, was sie wollen mit.
1: Ich werde erst wieder aufmerksam, wenn sie diese ganzen Dinosaurier- erotiker <lacht> äh, <erzählen können. lacht>
2: Nee, also da, aber da, du hast natürlich recht, ne? Es geht jetzt in die Franchises und großen Produktionen und ähm, ja, es, ist, es wird sehr spannend sein, was, was, da, was daraus passiert. Ich hätte gar nichts mehr zu he ehrlich gesagt.
1: Äh, ja, nö. Äh, also, ich glaube, wir beide glauben, dass he einfach wieder aufersteht oder? Oder irgendwie weitermachen wird äh, nach dem Cliffhanger durch irgendeinen Trick oder sowas. Das ist halt so dieses Ding. Und ich glaube tatsächlich auch, äh, wenn Smith sagt, dass, dass es mehr Human und Skeletor geben wird, dann wird es auch so sein. Vielleicht auch wieder als Trick, nur in Flashbacks kann ja auch sein. Hat ja auch so ein bisschen seinen Reiz. Ähm, aber an sich äh, gerne hinterlasst Kommentare, wie euch denn Masters of the Universe Revelation gefallen hat. Äh, Kindheit zerstört oder ganz okay? Habt ihr es vielleicht sogar <lacht> mal mit Kindern gesehen? Das fände ich ja mal spannend. Mhm. Wer hat Wer hat denn seine Kinder rangelassen und ab äh, welchem Alter würdet ihr eure Kinder das gucken lassen, wenn ihr es vielleicht nur selber geschaut habt? Das finde ich ja wirklich sehr interessant, weil ich meine, ich habe es mit fünf, sechs geguckt, aber ich denke, so gewisse Generationen von Eltern würden die Kinder vielleicht eher so mit acht bis zehn, zwölf oder sowas dran lassen. Es hat ja ähm, auch ein
2: Zwölfer in Deutschland, ne?
1: Ja. Und was was ansonsten... ich ein bisschen hoch
2: finde fast, muss ich jetzt ehrlich
1: sagen. Ansonsten vielleicht hast du noch einen Segentipp für die Leute da draußen.
2: Uh, ja, ich hab, äh, mir ist aufgefallen, wir reden ja relativ selten über Amazon Prime Video, ähm, obwohl da ja auch ein paar ganz interessante Sachen drin sind. Und mir ist aufgefallen neulich, dass endlich nach all den Jahren alle fünf Staffeln von The Magicians da ist. Und ich habe es ja schon öfters getan, aber ich tue es hier gerne. Das mag gern meine
1: Lichter auch sehr gerne.
2: Es ist auch wirklich, ja, grüß sie mal ganz, ganz lieb. Es ist auch wirklich eine ganz bezaubernde, sehr gut geschriebene, sehr komplexe äh, Serie. Und
1: musikalisch auch manchmal, oder?
2: Super musikalisch. Hat so ein bisschen so diesen Grey's Anatomy-Effekt, nur ein bisschen andere, andere Musik. Aber ich habe auch schon viele Songs da aus Magicians rausge rausgeklaubt. Toller Cast. Es ist, wie gesagt, super komplex. Also ich, da ich immer nur manche Staffeln sozusagen gesehen habe, muss ich dann immer so krasse Recaps gucken, um nochmal zu begreifen, was da eigentlich alles vorgefallen ist. Es wird wirklich sehr komplex am Ende. Ähm, alle fünf Staffeln sind da, auch in V sehr, sehr interessante weibliche Charaktere und auch männliche Charaktere. Alle sind interessant, wirklich, muss man sagen. Und es lohnt sich da wirklich, wer Zugang hat zu ein ähm, bisschen fantasy und so, es ist eigentlich ein bisschen wie Buffy, Sie sind ein bisschen älter, sind an der Uni und ähm, haben halt mit mit Magie zu tun. Es ist wirklich, wirklich, wirklich eine gute Serie, die am Anfang ein bisschen simpel daherkommt, aber man sollte wirklich mal reingeschaut haben. Und für den Sommer, glaube ich, jetzt perfekt. Könnt ihr runterladen äh, bei Prime, mitnehmen in Urlaub und dann
1: irgendwie wegballern.
2: Und du, Adam, hast du noch einen Tipp?
1: Ähm, ja, und zwar, <lacht> oh, ich habe mich ein bisschen verschluckt. Oh nein. Ich meine Stimme. <lacht> Moment. <lacht> Und zwar mein Tipp. Äh, zweite Staffel von... Oh Gott, jetzt gehe ich ganz anders. Ich habe irgendwas, glaube ich, im falschen Loch. Egal. Oh
2: nein, ich klopfe mal so aus der Ferne.
1: <lacht> ich zieh's noch durch. Äh, die zweite Staffel von Never Have I Ever. Noch nie in meinem Leben eine von Minnie Culling produzierte Comedy-Serie mit einem schönen, diversen Cast. Da gibt es jetzt die zweite Staffel. Da mochte ich ja schon die erste ganz gerne. Die zweite ist jetzt ein bisschen mehr liebesdreieckig. Insgesamt. Aber kann man immer noch ganz schön äh, wegbingen. Und nicht mehr ganz so innovativ und spannend vielleicht, aber ich finde, man sollte der Serie eine Chance geben. Und Björn hat dazu auch bei Serienjunkies äh, schon eine Staffel-Review geschrieben. Könnt ihr euch gerne da auch nochmal durchlesen. Äh, ich hoffe auf eine dritte Staffel. Aber es ist ja bei Netflix immer so dieses Ding. Zwei Staffeln, okay. Dritte Staffel ist dann immer schon so Danger Zone. Aber ich würde es wirklich allen Beteiligten wünschen, dass es da äh, eine Fortsetzung gibt. Weil es geht um ein junges Mädchen äh, mit indischer... Äh, indischen Hintergrund und die geht zur Schule und äh, lebt ihr Leben, hat gerade ihren Vater verloren ähm, und muss dann mit der Trauer umgehen und jetzt ist halt so die Frage, äh, wie geht es in ihren Liebesangelegenheiten zur äh, Sache und auch ihre Freunde sind halt so ein bisschen unerfahren und clumsy und ein bisschen nerdy, da gibt es auch äh, LGBT-Storylines, äh, also ist
2: der, äh, ist der Love Interest immer noch 35? Ja, tatsächlich. Ja, das ist oh mir diesmal Gott. auch noch ein bisschen mehr aufgefallen.
1: Äh, das, ist <lacht> das ist tatsächlich ein kleiner Kritikpunkt, den man da haben kann. Äh, danke, dass ich es jetzt nicht mehr nicht sehen kann, <lacht> Hanna. <lacht> äh, aber trotzdem es ist es eine sehr charmante Säge. Die ich, die habe ich auch tatsächlich, glaube ich, an ein oder zwei Abenden dann äh, mir angeschaut und mich gefreut, dass es da weitergeht.
2: Wie süß. Nee, dann hört auch noch mal in unseren ähm, Loki-Podcast, wir haben auch ein paar ganz süße Mails auch dazu bekommen, auch ziemlich lange äh, Erklärmails. Ähm, ich habe nur noch eins gerade hier noch mal vorliegen. Also vielen Dank auch an Jakob. Ich glaube, wir sollten auch noch mal antworten, Adam. Ähm, also war wirklich, wirklich äh, lieb. Danke auch dafür. Wenn ihr noch was auf den Herzen habt, auch gerade hier bezüglich Thieler und Co., könnt ihr uns das natürlich auch gerne schreiben an podcast
1: Genau, da hatte ich ja auch, ich hatte auch äh, zu he schon interessante Twitter-Diskussionen. Äh, deswegen grüße ich auch den äh, lieben Menschen, der mir, mit mir da geschrieben hat. Vielleicht hörst du ja jetzt den Podcast. Ähm, äh, ich hoffe, wir haben viele Punkte auch angesprochen. Der saß auch ähnlich in vielen Punkten, wie äh, wir tatsächlich es jetzt getan haben. Ähm, und äh, schreibt uns dazu gerne eure Meinung hier oder bei Twitter äh, oder an podcast.atsehenjunkies.de. Ähm, Kurzer Shoutout. Herr der Otter hieß der Mensch äh, bei Twitter. Äh, <lacht> netter Zeitgenosse. Äh, ansonsten findet man uns auch bei Social Media. Auch wenn es bei manchen vielleicht ein bisschen schwieriger ist als bei anderen gerade. <lacht> äh, ähm. Bist, ja,
2: ich, äh, es ist ja fast ein Monat jetzt von äh, passé, seit mein, äh, mein äh, Twitter-Account gehackt wurde. Ich finde es auch weiterhin sehr interessant, dass es ja angeblich weiterhin in Prüfung ist in den USA. Ich habe auch mehrfach schon nachgefragt, ähm, keine aktuelle Antwort bekommen. Aber in Deutschland in der Meldung als Identitätsklau äh, mit Perso-Beweis zweimal gemeldet, beim zweiten Mal dokumentiert, weil du nicht mal irgendwie eine Bestätigung kriegst oder so, ja. ähm, keine Antwort.
1: Ich habe es auch schon mehrfach gemeldet, ihr könnt es natürlich auch mal melden, wenn euch auffällt, äh, der Media Horror account äh, der ist in Fremden. Adam, sitz. ich war
2: mit Perso hochladen, ne? also mit Beweis, ja. mein Perso, wie gesagt, ist jetzt irgendwo in der Twitter-Cloud, I don't know, weißt du, ähm, wie bei dem ganzen Testzentrum ist er jetzt da, wo ich dachte, okay, who cares, aber da muss doch einmal eine Bestätigung kommen oder ähnliches.
1: Finde ich auch, ja, ganz klar.
2: Und da muss ich sagen, also ich finde ich echt ein bisschen wild, ne, dass äh, manche Accounts echt komplett äh, sofort innerhalb von Stunden gesperrt werden, was ja auch richtig ist und gut ist. Aber wenn da irgendwie ein iranischer Hacker irgendwie Scam-T-Shirts postet, du das beweist ne, mit Perso, dass das dein Name ist, der immer noch draufsteht, der nicht geändert wurde, äh, kommt einfach keine Antwort. Zero.
0: Ja,
1: eine große Frechheit ist das.
2: Crazy, also ein bisschen, ich finde es ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt, aber wie gesagt, also ich werde jetzt äh, im einmonatigen, äh, wenn der der, der, der ein Monat Revival ist, werde ich es nochmal machen, also nochmal den Ami-Support anschreiben, ne, mit derselben Case-Nummer, die sind auch schon verknüpft, die Cases übrigens, nochmal mein Perso hochladen, er ist ja sowieso schon hochgeladen, da kann ja auch nichts mehr passieren, ähm, aber finde ich schon ein bisschen wild mit mit Deutschland. Also wer da mehr Ahnung von hat, kann mir das auch gerne schreiben. Ich bin derzeit unter äh, @hannahhuge zu finden, also H-A-N-N-A-H-U-G-E, nur zwei Hs insgesamt.
1: Ich bin zum Glück wie immer Awesome Arned, äh, hatte in letzter Zeit auch viel Spaß mit Umfragen. Auch zu Motor <lacht> einige Umfragen. Äh, da habt ihr euch auch sehr rege beteiligt. Fand ich sehr schön, äh, weil ich auch gefragt habe, welche 80er-Serie sollte eigentlich als nächstes mein Lebensziel fortgesetzt werden und welche 90er Serie. Da gibt es ja auch so ein paar Kandidaten. Äh, beim ersten Poll hat äh, Thundercats gewonnen, wobei da ja auch ein Kinofilm bald herauskommt. Galaxy Rangers und äh, irgendwas anderes hatte ich da noch. Braveheart. Brave Braves, Star, genau. Brave Star. Ähm, <lacht> wobei ich Galaxy Ranger auch für potenziell eine coole Serie halte, für so ein Remake, äh, wenn es nur der richtige äh, Rechteinhaber wäre. Und beim 90er äh, umfrage paul führt, glaube ich, Power Rangers ganz verdient. Äh, und da hoffe ich ja auch irgendwann mal, wie eingangs erwähnt, glaube ich, dass es da mal eine coole Boom-Studios-basierte Fortsetzung gibt, weil die Videospiele benutzen jetzt schon Boom-Charaktere und auch die Hasbro-Action-Figuren äh, hauen die fleißig raus. Also ich glaube, da ist Potenzial in dem Franchise vorhanden.
2: Was sind denn Boom-Charaktere?
1: Äh, Boom-Studios ist der Comic-Verlag, der die Comic-Reihen äh, gerade herausbringt.
2: Ah, oh, okay. Hast Sehr lesenswert. Das, hast du ja schon von geschwärmt. Jo, dann äh, bleibt gesund, ihr Lieben da draußen. Und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder.
1: Ciao, ciao. Genau, bis bald. Ciao.
0: Hold up, what was that?